Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы с вами будем слушать прямой эфир, который мы с Дмитрием записали накануне. Тема, которую мы с ним сегодня рассмотрим, называется «Адвентисты седьмого дня. История и современность». Актуальность этой темы вызвана тем, что довольно много и звонков, и писем приходит к нам в редакцию и на сайт Центра апологетических исследований, где так или иначе затрагивается вопрос, как христианин должен относиться к учению и практике, которая осуществляется в этой религиозной организации адвентистов седьмого дня. Дело в том, что не сразу можно распознать какие-то ошибочные мнения, но всегда вызывает вопрос преткновения о день субботний. То есть вот мы с Павлом Столяровым, если вы помните, две недели назад обсуждали, в какой день поклоняться Господу, и как получилось, что христианская церковь, выбрала этим днем общего поклонения именно день первый. В российском языке это день воскресный. Ну, во-первых, мы уже с Павлом упоминали, что это связано с историчностью самого события, что церковь восприняла воскресение Христа как центр самого главного богопочитания, что Мессия воскрес, Христос воскрес, и это стало невероятно простым как бы, поводом для собрания. С другой стороны, мы говорили о том, что в Писании, хотя... В Ветхом Завете упомянута четвертая заповедь про день субботний. Не сказано, что день субботний должен обязательно совпадать с календарной субботой, потому что само понятие шабата оно не распространяется только на день. Само понятие шабата означает покой Божий. И шабат распространялся, например, в течение года деревья должны быть в покое. Каждый седьмой год был годом шабата для садовых деревьев. Они должны были оставаться в покое, и их плоды не должны были трогать и собирать урожай с них. Поэтому понятие шабата это больше понятие покоя, а не конкретного дня недели, как сегодня вот адвентисты седьмого дня считают. И, имея такое мнение, они стремятся навязать это мнение всем остальным, кто верит, что мы христиане, и сказать, что раз мы христиане должны соблюдать заповеди Божьи, то почему мы отвергли заповедь субботы, хотя другие заповеди из десяти мы вроде бы как и не отвергаем. То есть здесь идет такая богословская, я скажу, эквилибристика, которая в конце концов рождает массу споров и вопросов, а не назидание вере. К тому же мы вспоминаем стихи из Колосян, где написано о том, что Павел Апостол предупреждал, не надо, никто да не осуждает нас за соблюдение или несоблюдение празднования субботного месяца, но все должно быть во Христе. Вот эти вот предпосылки сегодня мы с Дмитрием будем обсуждать уже конкретно в преломлении к учению адвентистов седьмого дня. Сразу предупрежду вас, дорогие друзья, что голос Дмитрия сегодня будет звучать для нас необычно. Раньше он говорил таким приятным тембром, сегодня тембр употребляется, он, у него горло болеет, поэтому тембр будет слегка изменен. Мы ничего с Михаилом не сделали для этой записи, в смысле, что никаких спецэффектов не наложили, но мы будем ценить, если вы все равно сможете слушать и не напрягаться того, что Дмитрий сегодня будет говорить. Так что приветствуйте, а Дмитрий у нас в студии. Добрый вечер. Вот, вы уже слышите, что голос действительно слегка изменен. Давай по вопросу истории адвентистов седьмого дня, что, с чего началось. Насколько я понимаю, это как бы само слово «адвент» означает ожидание второго пришествия, и в основном вся эта тема начала развиваться на рубеже 19-20 века, если я правильно помню начало истории этого вопроса. Так это или нет? Ну, история, на самом деле, любопытная, связанная как раз с этими событиями. В XIX веке... У людей 
в очередной раз возникло некое желание знать, когда настанет конец неких вот библейских событий, когда придет конец земной истории. И так получилось, что появился на сцене один человек, появлению которого и деятельности которого мы во многом обязаны существованием таких организаций, в частности, как «Свете Леговы» или «Адвентист седьмого дня». Сразу хочу оговориться об одной очень важной вещи. Многие люди на основании вот этого общего происхождения очень часто ставят в один ряд «Свете Леговы» и «Адвентист седьмого дня». все таки так делать нельзя, несмотря на то, что они берут отсчет в одной исторической точке, вот с одних и тех же изначально пророчеств, но все таки они в каком-то моменте разошлись достаточно сильно. И тот богословский багаж или тот богословская надстройка, которую они нагрузили, надстроили над этими пророчествами, и то, как они поступили потом в дальнейшем с провалившимися пророчествами, все-таки совершенно разные вещи. И, допустим, забегая немножко вперед, если мы свете Легова однозначно исключаем из вообще любого понимания христианства, то есть однозначно стопроцентно не христианское учение то все таки с адвентистами вопрос несколько более сложный, отчасти потому, что среди них есть люди, которые придерживаются разной степени консервативности или либеральности, в данном случае, как ни странно, в хорошем смысле толкования вот тех изначальных идей, которые у адвентистов есть. То есть движение адвентистов гораздо менее монолитно, и, собственно, сами вопросы, которые поднимаются, они гораздо менее еретичны, чем в тех моментах, которые... Мы обсуждаем все свидетелями Иго. Но вот, возвращаясь к исторической теме, человеком, с которого все это началось, был человек, которого звали Уильям Миллер. Он родился в 1782 году, то есть, по сути дела, начало XIX века было как раз вот таким временем его активной деятельности. Вообще, когда я готовился к этой передаче, меня вдруг посетило такое откровение своего рода. В хорошем смысле откровения я вдруг осознал для себя, что события, о которых мы говорим, они происходили в промежуток между Отечественной войной 1812 года и Гражданской войной в Америке 1860 года, или, если вам ближе, Крымской войной в России. То есть, получается, что на самом деле мы как бы говорим вот об этих вещах, иногда забывая, что они накладываются на очень такой важный исторический фон. И вот ситуация в Америке в то время она была тоже такая достаточно смутная, у людей было желание найти какой-то свет в окошке, какой-то ответ на свои вопросы, некую надежду в понимании того, что готовит им ближайшее будущее. И вот как раз Уильям Миллер, который вырос в очень набожной семье, но поначалу был скептиком, вот, высмеивал своих верующих родителей, вот, в конце концов начал изучать Библию и буквально там, вот, изучая стих за стихом, пришел к выводу о том, что то, что там написано, это правда. Но попутно он пришел к выводу о том, что Библия, если ее правильно изучать, даст ему представление о точном времени возвращения Христа. И основываясь на определенных выкладках, которые были достаточно популярны в то время, потому что датировкой как раз тогда занималось очень много разных людей, в основном опираясь на даты и символические какие-то образы, которые мы находим в книге Даниила, Миллер пришел к выводу, что конец события, о которой говорит Писание, наступит в 1843 году. 
И несмотря на то, что с ним мало кто был согласен поначалу, фактически его все критиковали, его не приняли, вот, он достаточно серьезно воспринял свои откровения и начал их проповедовать. В 1833 году он был официально рукоположен в пресвитер Баптистской церкви, и уже обладая вот этим официальным статусом, он начал проповедовать свои взгляды. С 1835 года к нему пришла популярность, взгляды стали приобретать все больше и больше популярности и известность, и он сам писал, говорил, Господь открывает сердца людей быстрее, чем я могу их наполнить. Он проводил множество встреч, конференций, на которых подробно излагал свои представления о том, что должно быть, и, соответственно, у людей это вызывало очень... Резкие эмоции, как часто это бывает вот с такими радикальными пророчествами, люди ожидают, что конец света очень близок, они готовы были как-то меняться. И в 1839 году Миля приобрел очень важного сторонника, очень влиятельного пастора церкви, которая находилась в Бостоне, назывался она Чардон-стрит-чапл. Хаймс был публицистом, очень известным, очень популярным человеком, очень легко завоевывающим внимание людей и таким очень харизматичным вот, в традиционном понимании как бы, этого слова. И с 1939 года он стал как бы, представителем что ли, Миллера, он стал его продвигать везде, и благодаря этому весть Миллера приобрела очень большую популярность. И вот сложилось... Таким образом, некое движение, которое называлось движение адвентистов, то есть к тому времени никаких седьмых дней, никаких других учений там не было. То есть сама идея была в том, что в 1943 году должно остаться пришествие, и вот людей, которые ожидали этого пришествия, при этом придерживаясь очень разных богословских взглядов, их называли всех совокупно адвентистами. И Миллер писал по этому поводу, по поводу 43 года, в этом году, благословенном году, пленные будут освобождены, двери тюрем будут открыты, смерть больше не будет властвовать над нами, а жизнь, вечная жизнь будет для нас неприходящей наградой. В этот год, знаменательный год, раздастся звук победных труб. Этот год самый долгожданный из всех годов, самый лучший, он уже грядет. И вот благодаря этим сосредоточенным усилиям Миллера и Хаймса эта весть стала завладевать все большим и большим количеством умов. И когда наступил 43-й год, оказалось, что пророчество не сбылось. Тогда решили продлить срок еще немножко дальше, до 21 марта 1944 года, до даты весеннего равноденствия. Однако и этот срок прошел, опять ничего не случилось. Тогда Миллер опять не сдавался, и он писал, время, вычисленное мной, уже прошло, и в любой момент я ожидаю увидеть сходящего с небес Спасителя. До последнего держался своих убеждений. Вот. Но шесть недель спустя он все таки вынужден был признать, что он ошибся, и выступая на ежедневной конференции своего движения в Бостоне, он заявил, что да, на самом деле его вычисления были неправильными. А все вот это вот событие получило название великого разочарования, собственно говоря, сами адвентисты так его и называли. Однако человеческая вера, она очень инердна, если человек очень хочет во что-то верить, он начинает искать какие-то объяснения тому, что произошло. И поэтому какая-то часть людей, она смирилась с тем, что дата была неправильна, они как-то пытались вернуться к нормальной жизни, склеить свои жизни обратно, а какая-то часть людей пыталась найти другое объяснение. И вот одна из 
группа, одна из течений, предложила новое толкование и сказали, что Христос на самом деле вернется, но чуть-чуть попозже, это должно случиться в 10 день седьмого месяца по еврейскому календарю, то есть 22 октября 1844 года. Миллер сначала не соглашался с этой датой, но потом то ли под влиянием толпы, то ли как-то еще решил все-таки присоединиться к сторонникам новой даты, но и эта дата прошла, и ничего не случилось. Сам Миллер писал, говорил, меня дважды постигло разочарование, но несмотря на то, что я окружен врагами, мой разум совершенно спокоен, а надежда на пришествие Христа сильна, как прежде. Вот. И действительно, многие адвентисты, они говорили, что над ними после этого издевались, Буквально на улицу показывали пальцем, говорили, а ты еще здесь, мы думали, ты вчера уже вознес, и тебя не будет, и люди действительно чувствовали себя очень, очень нехорошо. Миллер писал, некоторые извительно спрашивают меня, неужели ты еще не сдался? Даже маленькие дети кричат прохожим на улице, ты купил билет на небеса? В наиболее модных, популярных, печатных изданиях, выпускаемых в великих садомах нашей страны, рисуются карикатуры, на которых самым позорным образом изображены белые одеяния святых в Вознесении Великий День Сожжения. В серии скандальных и лживых статей об одеждах Вознесения осквернялась даже деятельность проповедников. К сожалению, вот вся эта история, она доказывает две вещи. Первая вещь, что мы не должны игнорировать того, что Господь нам сказал, когда... Говорил, что никто не знает ни дня, ни часа. Даже я сам, ангел, не знаем, когда честно станет только Отец мой, который на небесах. И Писание не дает нам права предсказывать этот конец, и мы можем совершенно однозначно сказать, что любой человек, назначающий дату конца, он однозначно ошибется, и любого человека ждет такое же великое разочарование. И чтобы далеко не ходить, буквально в прошлом году мы видели, как это произошло. С семейным радио, да? семейным радио, с человеком, который на протяжении многих лет пытался предсказывать дату конца света, зовут его Гарольд Кемпинг, вот, который вешал плакаты и собрал огромное количество людей, которые его поддерживали. В конце концов, смотря на все переносы его даты, казалось, что все это мыльный пузырь, который лопнул, и опять же оставил многих людей с разбитыми сердцами и дал повод людям неверующим издеваться над христианами, высмеивая их тупость и ограниченность в этих вопросах. Но вторая вещь, которую важно помнить, это, ну, в принципе, я уже об этом начал говорить, то, что такие вещи всегда дают повод людям издеваться над христианством. Люди начинают смеяться над теми вещами, которых не понимают, и даже те вещи, к которым надо относиться серьезно, которые обязательно произойдут. Именно из-за того, что христиане ведутся на подобные вот вещи, на которые не надо вестись, это дает повод людям высмеивать христианство. Соблазняться и говорить, что все остальное, о чем христиане учат, на самом деле такая же ерунда, как и предсказание, что Иисус вернется второй раз в такой-то день и в такой-то час. Совершенно верно. Друзья, я хочу напомнить, что вы слушаете прямой эфир, но он идет в записи, поэтому сегодня мы не будем принимать ваших звонков, потому что мы просто не сможем ответить. Но если у вас возникнут в результате эфира какие-то мысли и а, переживания или что-то, что вы хотите потом обсудить с нами, то на сайте apologetica.ru вы сможете озвучить свои идеи, свои вопросы, потому что, еще раз повторю, мы с Дмитрием знаем, как служители а, именно этого направления в христианстве апологетики, что вот по вопросам адвентизма идет наибольшая 
ну, нельзя сказать, что наибольшее количество вопросов, но очень часто задаваемые вопросы именно по, не только по их учению, но и по их практике, и даже, возможно, по их манере подачи, то есть такой агрессивной такой подачи по отношению к ортодоксальным христианам, которые, исповедуя Господа Иисуса Христа своим Спасителем, тем не менее, имеем мы свободу и благодать собираться в день воскресный, а не в день субботний. Но это лишь одно маленькое, скажем так, поверхностное разногласие. Мы с Дмитрием сейчас будем говорить дальше об учении, которое возникло в результате вот этого, ну, фактически естественного ожидания, что люди хотят увидеть Господа. Рубеж, как Дмитрий уже это и подчеркнул, рубеж действительно своеобразный, потому что когда смутное время, людям хочется иметь стабильность, и обещание в Писании, что Иисус вернется, не может быть более стабильным, чем что бы то ни было. И поэтому людям хотелось иметь эту твердую надежду. Ошибка в том, что надежда, она не есть надежда, когда перестает, когда начинаются какие-то видимые пророчества или видимые взгляды, уже не нужна надежда. И люди начинают на эти взгляды ставить свои, как бы уже не верят в истину, а верят в эти взгляды. И в итоге терпят кораблекрушение и в своей вере и дают повод, как мы уже говорили, хулить веру в Господа Иисуса Христа и Его обещания среди неверующих. Но история как бы не закончилась, да, вот это великое разочарование наступило, людей это не останавливает, продолжается вот этот поиск, когда же Иисус вернется, и рубеж 19-20 века неизбежно подходит уже, да, то есть конец одного столетия, начало другого столетия. Я помню, как переход с 20 на 21 век люди говорили, точно что-то будет. Я помню эти празднования в Египте, когда великие пирамиды Хеопса должны были засветиться, там просто какая-то мифология пошла, и, и людям хотелось, чтобы это стало историческим изменением. Век Аквариуса наступает, Водолей, там вся эта Нью-Эйджа. Да, ведь... Мне скорее вспоминают споры по поводу того, когда же закончится, наконец, тысячелетие, начнется новое тысячелетие в 2000 или 2000. Это потом уже началось, а проблема там началась, когда празднование отгремело, ничего не произошло, и тогда начали говорить... Но, может быть, нужно отсчет вести не в конце 1999, а в конце 2000-2001. Ну, как бы то вот в те времена круглой даты вроде бы не было, но вот Миллер настолько захватил людей своим пророчеством. Он захватил именно благодаря пиару, как мне кажется, судя по тому, что... Ну, и потом все таки это была одна из первых таких массовых попыток, пользуясь некими доступными тогда средствами массовой информации. Ну, пиар, да ситуации донести эти идеи до, до людей. Да, и... массовый проповедник такой. Да, да, и все-таки 19 век это время, когда, опять же, практически в то же время, 30-е годы, появляется Мормонская церковь. Угу. Да, то есть это время, когда начинается появление вот тех больших культов, гигантских, которые мы знаем сегодня. То есть, видимо, что-то происходило в стране, в американском обществе. Атмосфера и религиозного пробуждения, с одной стороны. и а атмосфера ожидания какой-то новизны и вот какие-то пророческие настроения, какие-то открытия научные, научные когда явно, заговорили о неких там вот манускриптах, переведенных на американский на английский язык, когда заговорили о изучении истории американского континента, то есть какие-то вот вещи начали всплывать. Как угу. все это сложилось настолько мощно в одну корзину, что ну, получилось то, что получилось. И это было время как раз такого серьезного изучения Библии, но с таким зачастую либеральным душком, потому что ну, это вот как раз время расцвета либерального 
богословие XIX век, которое, в общем, заставило многих людей всерьез изучать Писание, но при этом очень многих людей ввело в заблуждение, заставило думать, что Писание – чисто человеческий документ, который изучать надо именно как таковой, относиться к нему не более, чем к человеческому документу. Ну, как бы то ни было, возвращаясь к нашей... Да, да, вернемся к нашему рассуждению а, об истории. Да, Мне на самом интересно. деле дальше произошла очень интересная вещь, что то, о чем ты говорил, что люди стали как бы продолжать ожидать чего-то в будущем, это скорее свойственно вот тому движению, с которого выросло потом светли Иеговы, угу. потому что да. они перенесли дату на 1974 год, потом на 1978 год, и там вот это поехала вся эта картина. А у адвентистов произошла немножко иная... Значит, Скажем ситуация. так, у классических адвентистов, да? 27-го дня. То есть, То они есть тогда не были адвентистами 27-го да, дня, да, вот, да. как бы у зародыша этого движения. Вот, произошла, у зародыша движения. Произошла очень интересная вещь, совершенно необычная. Дело в том, что среди последователей Миллера было два очень таких ревностных человека. Одного из них звали Хайром Эдсон, а второго звали, к сожалению, вот фамилию его, я не знаю, как точно произносится, пишется Кросиер, видимо, считается как Кроужер, но, может быть, Крозье или как-то еще. Скорее всего, вот, Крозье, французский. Может быть, Оуэн Крозье или Оуэн Кроужер, как бы то ни было. Вот это, эти два человека, и, по-моему, еще один их там был друг в их компании, они стали молиться о том, чтобы Бог им открыл, в чем причина вот произошедшего. И Эдсон получил откровение, о котором он писал таким образом, значит, что когда они вышли из сарая, где они молились, мы отправились в путь, и когда я проходил мимо большого пуля, меня что-то остановило примерно на полпути, казалось, небеса разверлись надо мной, и я четко и ясно увидел, что наш первосвященник, вместо того, чтобы выйти из святая святых небесного святилища и прийти на землю в десятый день седьмого месяца по окончании 2300 дней, в этот день впервые вошел во второе отделение этого святилища, чтобы перед возвращением на землю совершить святая святых еще некую работу. То есть родилась идея, вот именно данная через откровение, никаких других причин для этого не было, что Христос не должен был сойти на землю, а что Он перешел из святая, святого небесного храма, о котором мы читаем в книге пророка Даниила, в святой святых небесного храма, потому что есть еще какая-то работа, которую нужно сделать до конца этого времени. Вот. И вот этот второй человек с неизвестно, как читать фамилией, Кроужа или Крозье, вот, он очень серьезно отнесся к откровению, которое получил Эдсон. И через два года, в 1946 году, написал целую статью, в которой изложил особую теорию. В этой теории сводилось к следующему. С момента Вознесения до 22 октября 1944 года Христос, находясь в святом небесного храма, принимал исповеданные грехи верующих. А начиная с 22 октября 1944 года он перешел в святой святых и уже перестал принимать исповеданные грехи верующих, и теперь занялся очищением храма от тех грехов, которые там накопились. Отсюда следует два вывода. Первое. Искупление адвентисты тогда связывали не с тем, что Христос сделал на кресте, а именно с моментом перехода из одного в другое. То есть, искупление совершилось, по большому счету только в 1844 году. И второй момент. Начиная с 1844 года получить искупление было больше невозможно, потому что Христос уже ушел да, из уже святого. Все, все грехи. Да. И, соответственно, все было бы ничего, если бы к этому времени уже получившая популярность в адвентистском движении Елена Уайт, или как ее звали в девичестве Елена Харман, она своим видением не подтвердила истинность слов этого Кроужера или Крозия. То есть вот эта статья получила фактически 
статус богодухновенного учения. Эта теория очень удачно совпала с другим убеждением адвентистов того времени, потому что к этому моменту уже два года как вот та группа адвентистов, которая следовала за Еленой Уайт и ее супругом, они были убеждены, что время испытания, которое должно было предшествовать концу времен, оно закончилось. Закончилось 22 октября 1944 года, и с этого момента дверь покаяния для верующих, она закрыта, что на протяжении следующих семи лет до 1851 года никто уже покаяться не сможет, и поэтому адвентисты на протяжении следующих лет, они просто не проповедовали покаяние людям неверующих, они адресовали всю свою проповедь только тем людям, которые были членами вот этого изначального движения миллеритов, последователей Уильяма Миллера или движения 1944 года. А адвентисты считали, что работа закончена, что уже больше ничего делать не нужно. Остальные церковь, по их мнению, стали уделом сатаны, уделом разврата, и их молитвы, их покаяние уже не имеют никакой силы, потому что они устремляют свою молитву в святое, где Христа уже нет. Христос оттуда уже ушел. И э, особенную роль здесь сыграл человек по имени Джозеф Бейтс, тот, благодаря которому, кстати, у адвентистов появилось потом учение о субботе. Потому что именно его идею насчет субботы потом Елена Уайт подтвердила в откровении. Вот. Бейтс убежден был, что начавшееся в октябре 1944 года искупление продлится 7 лет, то есть до 1951 года, и что последние 6 месяцев будет происходить собрание и вознесение верующих, вот тех как раз церкви остатка, которые существуют на земле. Но тут началась очень интересная история, потому что прошло несколько лет, и вдруг оказалось, что адвентистов, которые верят во все вот это дело, у них есть дети, которые несколько лет назад еще не были совершеннолетними, то есть они не могли принять крещение, они не могли уверовать, могли исповедать грехи, да. и вдруг они начали входить в возраст. И как бы получается, что если следовать букве этого откровения, они тоже не могут быть спасены. Какой нормальный родитель откажет своему ребенку в спасении? И тогда они, адвентисты, придумали новое учение о том, что в 1944 году их дети были в состоянии невинности, и поэтому именно за это им Бог как бы дал возможность дать возможность принести покаяние позже. То есть это все прямо в святой святых забирается. Уважаемые радиослушатели, хочу обратить ваше внимание. Передача, которую вы сейчас слышите, звучит в записи. И приди все собой оживи. Поклоняемся, Господь, приди, жизнь измени. 
sentida, mas não sentida, mas não sentida, seu bicho. Mas não sentida, mas não sentida, mas não sentida, seu bicho. Mas não sentida, mas não sentida, mas não sentida, seu bicho. Mas não sentida, mas não sentida. Друзья, я хочу напомнить, что наша программа идет в записи, поэтому мы сейчас напоминаем, что вы можете связаться с нами только через сайт Трансмирового радио или сайт apologetica.ru, если в результате нашего разговора с Дмитрием об адвентистах и их истории современности у вас будут возникать вопросы. Мы остановились с Дмитрием на тот момент, когда исторические адвентисты пришли к пониманию вынуждены были прийти к пониманию, что искупление Христа, оно немножко изменило свое функции, и каким-то образом они получили дополнительные откровения, в результате которых они должны были поправить свое взгляды и богословие на его возвращение и завершение истории. Я думаю, что стоит сказать однозначно и точно, чтобы никого не возникало никаких сомнений, что те учения, о которых мы с вами говорим, не являются ни христианскими, ни библейскими. У них нет прецедента в истории христианства, у них нет основания в Библии, то есть не получено через современное откровение. По большому счету, это единственное, на чем эти основания стоят. 
А, то есть не делая никаких глобальных выводов, просто хочу сказать, что вот при всей видимой безобидности, может быть, вот тех вещей, о которых мы сегодня говорим, сказал бы, кому может повредить там, рассуждение про конец света, кроме тех людей, которые в это поверил. все таки мы говорим с вами о том, что люди, во-первых, идут против прямого указания Христа, о том, что человек не может предсказать время его пришествия. Вот. А во-вторых, мы говорим о том, что человек начинает активно насыщать библейское учение совершенно человеческими элементами, а этот путь ведет к тому, что в конце концов от библейского учения рано или поздно не остается ничего. Да, то есть мы лишаем человека возможности опереться на твердое библейское основание. Да, я задам тебе вопрос. А произошло ли это с адвентистами седьмого дня? Можем ли мы сказать, что они... Вот в своем начале начали отходить от, от ортодоксального христианского учения и продолжили этот путь подобно свидетелям Егова. Или что-то изменилось, и они все-таки возвращались или вернулись и стали действительно почти ортодоксальными христианами снова. А, ну, вопрос с почти ортодоксальностью, он, наверное, такой. Более, более спорной, да, потому что у людей есть разные оценки ортодоксальности адвентистов на данный момент. Вот то, о чем мы говорим сейчас, то, что датируется в середине 19 века, там просто творился мрак. Да, то есть люди абсолютно однозначно уходили в некую вот пропасть учений человеческих, не имеющих никакого отношения к Библии. Но потом прошло какое-то время, стало очевидным, что многие вещи, которые они говорят и делают, не выдерживают критики, и в силу естественных обстоятельств или в силу неких вот размышлений, они вынуждены были какие-то наиболее радикальные вещи в своем учении смягчить. Ну, давай а... вот перейдем к моменту, когда для них стало принципиальным соблюдение субботы, и те христиане, которые отказались слушать их проповедь, были объявлены ну, чуть ли не детьми гиены. Ну, в сущности, мы, правда, не закончили предыдущую тему. Давай закончим предыдущую тему, да. Да, значит, мы еще вернемся к вопросу о субботе, но мы остановились на том, что адвентисты в силу своей заботы о детях вынуждены были смягчить несколько свою позицию по поводу этой закрытой двери для спасения. А потом, наконец, в 50-м году произошла неожиданность, несмотря на то, что адвентисты не проповедовали людям неверующим, необращенным, в их ряды пришел новый человек. Этого человека, фамилия его была Черчилль, или Черчилль, если более правильно произносить. И для адвентистов это было шоком и удивлением, потому что этого не должно было случиться. Но пришел человек, и он проявил настолько вот как бы явное желание верить в Бога, верить именно согласно учению адвентистов или учению Миллера в каком-то измененном виде, что они не имели иного выбора, кроме как его признать частью себя. Соответственно, подтолкнул их опять к некому пересмотру учения, и поэтому дверь, она как бы опять условно приоткрылась, но произошла любопытная перемена – адвентисты стали говорить о том, что да, люди могут спастись, но при этом как бы ключом к спасению является вера в то, что Христос перешел из святого в святой святых, то есть человек все равно должен это сделать именно в рамках адвентистской церкви, стать церковью остатка. 
Вот. Ну и потом с течением времени, по мере того, как время шло, и вот эти вот вещи начинали мешать о тех неудачных высказываниях, которые делались по этому поводу, все меньше и меньше говорили, сама эта идея постепенно забылась, сам этот термин «закрытая дверь» после 1951 года уже практически не употреблялся, то есть все это ушло в прошлое, и страницу закрыли. Вот. И когда сейчас говорят о том, что время покаяния закончится, это время как бы перенесено уже на момент, когда вот закончится окончание человеческой истории, это неизвестное время в будущем, вернется все-таки Господь. И в этой связи произошла одна очень любопытная вещь, кстати. В прошлом году, в апреле прошлого года, 27-го дня праздновали 150-летие своей церкви. Да. Значит, и произошла удивительная вещь. Значит, люди собрались на конференцию в том месте, где когда-то все это начиналось. Но удивительно, что тон конференции был совершенно нерадостный. И вот выступая на этой конференции, недавно избранный президент 27-го дня, он сказал, это очень печальный юбилей, мы уже должны быть дома. Господь уже давно хотел прийти. Какой смысл праздновать новые годовщины, если уже могли бы быть на небесах? То есть, сама, сам посыл адвентистского движения был в том, что это должно случиться вот-вот с минуты на минуту. Однако прошло 150 лет, да, уже забылись первоначальные пророчества Миллера, уже забылась эта идея там, семи лет закрытой двери, уже... Забыли имена тех людей, которые когда-то все это начинали, и уже забыли о том, что, собственно говоря, идея субботы, идея перехода Христа и святого святого святых родилась не у Елены Уайт, не была открыта из неба, а она только подтвердила как бы откровение, местность учения других людей. И сама Елена Уайт умерла, то есть очень много чего случилось, а они все еще на земле. И сама вот эта вот ситуация, она ставит под большой вопрос истинность того, что там происходило. Но вот сейчас адвентисты находят как бы утешение или некий выход из этой ситуации в том, что они говорят, возможно, проблема в нас. Возможно, мы не очень правильно жили, не очень хорошо работали. То есть Христос вроде бы и хотел прийти, но вот не смог из-за нас. И поэтому Уилсон, президент, 27-го дня генеральной конференции говорят, зачем нам и далее ждать на этой земле, зачем нам праздновать новую годовщину учреждения генеральной конференции. Может быть, мы виновны в том, что не следуем собственными советами, а движемся назад, а не вперед. Бог призвал церковь Адвентистов 27-го дня как движение проповедовать уникальное послание, совершать уникальную миссию. Когда мы в полной мере осознаем это и вспомним, что Бог руководил нами в прошлом, Перестанем забывать его. Сколько еще мы, подобно древнему Израилю, будем нарушать наши обещания, данные Господу, следовать не его воле, а нашей собственной. Ну и вот в рамках этих вещей, допустим, руководитель церковного отдела архивов и исследований Дэвид Трим говорит, если бы вы сели на машину времени и посетили наших основателей в мае 1863 года, они были бы, мягко говоря, удручены, зная, узнав, что в 2013 году мы все еще существуем. Вице-президент Генеральной конференции церкви 27-го дня Майкл Райан говорит в определенном смысле, это поистине печальное событие. Церковь, которая в силу самого своего названия верит во второе пришествие Христа, мы надеялись, что Христос уже давным-давно должен был прийти забрать праведных небеса, и этому мир, миру должен был прийти конец. А этого не произошло. Ну, вот это вот все меня, знаешь, как-то немножко напрягает в каком плане, что они, в принципе, получается, не отказываются 
от того взгляда и учения, которое было у основателей. По большому счету нет. Адвентист, адвентизм, он в ту, вот, таков, каким его создала Елена Уайт. И писание Елены Уайт, в частности, пятитомник на великой борьбе, он до сих пор является основным писанием свидетеля адвентистов седьмого дня. И многие даже писания, в которых находят некие отражения, вот те учения ранних веков, которые, лет, которые были уже забыты с течением времени, все равно еще в ходу, и люди все равно читают, хотя и воспринимают это в каком-то измененном виде. То, То есть, есть получается, что идеи-то живут и движут да. людьми, да? Идеи живут и движут. И что напрягает, например, меня в данном случае, хотя идеи-то не библейские, но люди продолжают их разделять и. Ну, это на самом деле напрягает и должно напрягать. Вот, и тот факт, что Адвентисимого дня до сих пор считают Елену Уайт духом пророчества, которое является... Они не покаялись в этом, да, ведь? А, ну, они не могут в этом покаяться, потому что в этом смысл и суть церкви. То есть, угу. если бы они покаялись в этом, они бы подорвали само основание. То есть, они фактически это... держатся только вот за вот именно свою человеческую природу? Ну, они-то так это не воспринимают, для них это божественное откровение, вот. но тут интересная вещь, читал книгу, написанную бывшим «Адвентист седьмого дня», они подметили очень интересный момент. Дело в том, что «Адвентист седьмого дня» всегда, когда они говорили, что они церковь остатка, они в качестве доказательства или свидетельства этому факту приводили как раз тот факт, что у них есть дух пророчества в виде живого пророка. И когда христиане вокруг говорили о том, что нам не нужен живой пророк, потому что у нас есть пророки, которые написали книжки, и дух пророчества в этих книжках есть, они сказали, не-не-не, нам нужен именно живой пророк. Ну, или, ну, это уже мертва много лет. Mm -hmm. То есть, у этой церкви уже больше нет живого духа пророчества. Если сегодня они скажут, что с ними дух пророчества есть в ее книгах, это возвращает нас опять к первому пункту. Да? То есть, у нас были книги пророков, Изначально. которые мы держим в руках, и на которые мы должны опираться. Вот. То есть, в каком-то смысле, мне кажется, необходимо вот некое переосмысление, да? то есть вот этот соблазн знания каких-то тайн в Писании, которое не было открыто людям предыдущих времен, неких новых откровений, некого вот сокровенного знания, он настолько велик, что люди зачастую, может быть, не, <coughs> не мыслят критически. Ну, это, а думаю, многие самый просто, главный момент. А многие просто не возвращаются вот к этим истокам, то есть не видят, не прослеживают, откуда все это произошло, потому что вопросов на самом деле достаточно много. Вот, вопросов, связанных с пророческой деятельностью Лены Уайт, в частности, с авторством книги Великая борьба. А Сколько-то лет назад, сейчас не могу сказать точно, один человек написал книгу по имени Белая ложь, White Lie в которой он свалил Уолтер Ри. Вот. Это было давно, он, по-моему, уже либо уже очень пожилой, либо уже умер. Но до сих пор книга вызывает очень много таких вот эмоций, потому что он фактически документально показал, что Елена Уайт эту книгу получила не через откровение, а она плагиатом занималась плагиатом, она заимствовала из других книг. И сейчас по этому поводу до сих пор как бы, пишутся книги в защиту этих вещей. Есть другой момент. Ранние адвентисты, в силу того, что это были люди в основном не очень образованные, богословские, среди них явно прослеживалась тенденция к, к арианству. И несмотря на то, что сейчас они официально отрицают арианство, и официальная позиция церкви, она вполне тринитарная, но... Время от времени бывший свет Лигов публикует какие-то отрывки из выступлений некоторых людей, лидеров-твитистов, где арианство проскальзывает. 
То есть, к сожалению, вот тот багаж, который был накоплен, он, в общем на самом деле никуда не делся. То есть, по сути дела, не было ни покаяния, ни отказа от вот этого ложного багажа. Ну, в массовом порядке я бы сказал, что нет, хотя в каких-то частных моментах, то есть, отдельные Люди, адвентисты да. или отдельные движения внутри этой церкви, они все таки свою позицию пересмотрели, то есть... Внутри адвентизма можно найти как традиционалистов, которые вот считают, что Елена Уайт, мы верим ей Боже последней порог, да. запятой, а так и люди, которые, в общем, относятся к этому достаточно спокойно. Но что их объединяет, адвентистов? Ну, объединяет их именно то учение, которое они проповедуют, то есть они искренне верят, что на самом деле произошло несколько событий в 44-м году, да, и вот именно их понимание истории спасения, их понимание того, как Бог работает в этом мире, их понимание идеи искупления греха, их понимание роли Ирина Уайт, вот, оно держит их воедино. Хорошо. Они, они могут по-разному толковать эти вещи. Внешне что их объединяет? Внешне? Да, я просто хочу, чтобы наши слушатели, так как большинство из нас сталкивается не с богословием адвентистов, а сталкивается с позицией адвентистов, что суббота – это день святой, и несоблюдение его является нарушением заповедей, следовательно, человек не спасен. Именно это является наибольшим, как бы преткновением для... Ну, я просто думал, ты имел в виду внешне что-то другое. Ну, я бы сказал, что это скорее не то, что внешне, это скорее видимо. Ну, или да. видимый, да, хорошо, есть, видимый да. знак. Внешне, я как бы обычно понимаю, одежда там... Хорошо, видимо. Видимо. А, да, наверное, учение в субботе, оно наиболее видимо среди адвентистов. Ну, они его постоянно нам, христианам, кидает в пику, да, что называется, что вы не соблюдаете день субботний, следовательно, вы сыны погибели. Да, и до сих пор, несмотря на то, что в очень многих вещах, то есть, если взять, допустим, современные книги адвентистов, там, ответы на вопросы обучения, еще какую-то, почитав их, в принципе, человек невнимательно читающий, он не заметит большую разницу с учением христианским, потому что многие моменты такие спорные, они остаются там либо за кадром, либо настолько, как бы, вот, разговор переводится в другую плоскость, что они не бросаются в глаза. То есть нужно на самом деле смотреть в историческом контексте и сознательно искать какие-то моменты для того, чтобы увидеть, где они упоминаются. То есть нужно знать о них, чтобы их там найти. Вот. Но учение о субботе, оно реально там присутствует. То есть да, на самом деле вот именно соблюдение субботы до сих пор является цер... учением церкви остатка. Сама идея церкви остатка, она существует. Вот. Поэтому в определенной мере сама вот эта вот нотка экуменическая, которая звучит в современных адвентистов, она ставится под вопрос именно самим фактом существования понятия церкви остатка, признаком которой является вот наследование конкретному учению, появившегося в конкретное время, связанному с именем Елены Уайт. Но вы по поводу субботы говорили уже... Мы говорили по поводу субботы как о принципе божественном, но мы да. не говорили по поводу субботы применительно именно к адвентистам, которые ставят соблюдение субботы и спасение на один уровень. Ну, в сущности, как бы вот оно и есть. Да? То есть я не сказал бы, что они сейчас ставят именно спасение, в зависимости от субботы, сформулируется несколько иначе. Вот. Но то, что суббота по-прежнему играет значительную роль, и то, что суббота является признаком церкви остатка, то есть, по сути дела, все равно вытекает в тот же самый вопрос спасения. Просто вот в наше время этот вопрос не ставится так радикально резко, он не доводится до некого логического итога. Но вопрос существует, он на самом деле должен решаться. И вот, ну, опять я надеюсь, что когда вы говорили с Павлом на эту тему, вы 
поговорили о том, почему этого вопроса на самом деле не существует. Да, мы объяснили нашим радиослушателям и друг другу, почему этого вопроса не существует в том виде, как его хотят преподнести. Хотя на самом деле вот, реальность такова, что действительно христиане об этом говорят очень мало. Да? То есть вот такое ощущение, что христиане очень много говорят о заповедях там, в контексте «не убей», «не укради», там, вот, «почитай родителей». Но такое ощущение, что из христианского богословия сама идея субботы, она как-то выпала. То есть мы не объясняем людям, что это значит, мы не объясняем, как это в наше время существует, какое отношение это имеет к нам сегодня. И поэтому, когда адвентисты с экранов телевизоров или там, в книгах говорят об этом, на христиан это производит такое совершенно убойное ощущение. То есть как нам об этом не говорили, а вдруг оказалось, что это часть тех самых десяти заповедей, которые мы не можем никуда... Девать, поэтому в каком смысле мы не объясняя людям этих вещей, мы подставляем их вот под накадвентист, который на самом деле вот очень большое внимание уделяет этому учению. Я помню сам, когда я был молодым христианином, у нас как раз все уехали ребята в летний лагерь, а я один остался в городе, там работу было не бросить. Я как раз по телевизору слушал лекцию адвентистов насчет субботы. Я помню, как я ходил буквально там два дня с пухлой головой и думал, как же так, если они правы, то я должен все бросить и пойти к адвентистам, потому что только они соблюдают субботу. Ну, видишь, это очень важный момент, потому что, с одной стороны, вроде как недостаток церковного обучения покоя Божьему действительно приводит в замешательство и напор адвентистов на соблюдение заповедей становится серьезнейшим аргументом с их позиции. Мы это знаем, как, когда они к нам обращаются на радио, когда они обращаются на, с нами в интернете. Действительно, уклон на соблюдение заповедей является чуть ли не основным укором, что мы, христиане, оставили заповеди. Но так это или нет... Это тоже важный вопрос, потому что христианин без заповедей Божьих, это он не может быть христианином, потому что Иисус сказал, любишь меня, заповеди мои будешь соблюдать. И невозможно любить Господа вне рамок его заповедей. Здесь, опять же, важно иметь в виду, что сколько бы человек не соблюдал заповеди, он никогда совершенен в этом не будет. Мы ставим спасение в зависимости от соблюдения заповеди, никто не спасется никогда. А не после покаяния, не до покаяния, да, то есть само соблюдение заповеди никогда никого не спасет. Ну, Господь же сказал, что невозможно человеку вообще спастись. Самому. Делами закона не оправдается перед Богом да. никакая плоть. Вот, поэтому единственный выход, опять же, вопрос даже не просто в хронологии, то есть дела мы выполняем до или после. Это вопрос самого принципа, без благодати Божией, которая покрывает наши грехи, которая делает нас совершенными, вне зависимости от количества наших дел, мы никогда не спасемся, никогда не войдем на небеса, потому что единственное, за что мы можем войти туда, это вот белая одежда, которую дает нам Бог, иначе мы будем подобны тому человеку, который оказался на брачном пире в, в, празд... в будничной одежде, да, и Господь велит нас вывести, скажет, никогда вас не знал, делающий беззаконие. И в этом отношении, да, на самом деле добрые дела являются необходимым, обязательным элементом христианской жизни, и происходит потому, что одним из плодов Духа Святого является любовь. Если мы любим Бога, если мы любим людей, то наши добрые дела неизбежно воспоследуют. И для нас любовь к Богу, она выражается в том, что мы хотим выполнять Его волю. И для нас выполнение воли становится безусловным благом, безусловной добродетели. Вот. Но даже при том, что мы любим людей, при том, что мы любим Бога, при том, что мы хотим следовать Его воле, мы все равно не способны это делать совершенно, и поэтому мы каждый день просим Бога прощения за те вещи, которые мы делаем. 
Я вот сегодня встречаю некоторых людей, которые говорят, я святой, я вообще не грешу, у меня все хорошо. У меня первое желание, ну, чуть не упасть перед человеком на колени и сказать, дай мне с тебя взять пример и научиться, как это делаешь, потому что, ну... Не, ну, у тебя ложная реакция, по идее, если говорить, полемизируя с тобой опять, от святых мы получаем благо. А, не, я, Поэтому не, мы не пример с них должны я брать. Я не имею в виду, что я его воспринимаю как святого. Если ты умеешь это делать, научи меня. Но потом я читаю Библию, в Библии написано, Иоанн пишет нам в первом послании, что человек, который говорит, что не грешит, обманывает неправду. Он обманывает себя, и Бог в этом представляет лживым. Если говорить, что он еще и не согрешил вообще никогда. То есть Павел в последние годы своей жизни говорит, Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, которых я первый, то есть самый худший. Он пишет римлянам и говорит о том, что хорошие дела, которых хочу делать, не делаю, а плохие, которые не хочу делать, делаю, потому что вижу в членах моих закон другой, который противен закону Божьему. Это все говорится о христианской жизни. А это вот та реальность, в которой мы живем. И у меня сильное опасение, что человек, который считает себя святым, безгрешным, это происходит не потому, что он реально вот достиг безгрешного совершенства, а скорее потому, что он какие-то вещи перестал. Потому что он обольщен. Видеть, может быть. Потому что он обманывает самого себя. Но вот, опять говорят. же, возвращаясь к тому, что я много раз говорил, как говорил Мартин Лютер, Писание должно быть нашим противником, оно должно нас обличать в наших грехах. Если мы читаем Писание, оно нас не обличает, то это означает, скорее всего, не то, что мы достигли безгрешного совершенства, а то, что мы перестали видеть и понимать то, что там написано. Вот, то есть в этом отношении, конечно, хотя сейчас адвентистам много говорят о благодати, у них написано там все эти вещи, закон явно имеет там свое место хотя бы в виде заповеди о субботе. Даже по-другому, скажем, да, не то, чтобы закон имеет свое место, потому что в христианстве закон тоже имеет свое место, заповеди имеет свое он место. Но он имеет свое место в оправдании. Да. Вот это очень важный момент, что, к сожалению, адвентисты по-прежнему оправдываются не просто делами, как Яков, например, написал. Видишь ли ты необоснователь человек, что оправдывается не только верой, но и делами, он не писал о делах, как о соблюдении закона, как требуют это адвентисты. И у... здесь очень важно, чтобы адв... доктрина адвентизма оправдания пред Богом, она ни в коем случае не была для нас не только основой, да, но и вообще просто мы могли бы им объяснить, что она лживая доктрина. Потому что роль Христа, искупительная жертва Христа, она невероятно благословенна для спасаемых и для адвентистов эта жертва была переосмыслена, и в итоге вот этой благодати спасения, к сожалению, они не переживают и вынуждены себя как бы в страхе держать и, наверное, всех остальных запугивать, потому что не уверены, что они будут спасены любовью Божией. Ну, опять же, оговариваясь в том смысле, что сейчас учение адвентистов приобрело гораздо более такой мягкий вид, я... А уверен, что многие люди, которые вот там находятся в этой рамке, они даже вот не думают в этих категориях. Да? То есть они говорят об этом, читают об этом, но воспринимают все эти вещи в несколько новом ключе. Возможно, мы просто констатируем тот факт, что являясь вот этим учением о соблюдении заповедей в той форме, как они их предлагают миру, христианскому миру в том числе, и называя христиан зачастую отступниками, они показывают, что между 
ними и нами есть не просто разногласия богословского, но и духовного какого-то свойства. Учение, конечно, гетеродоксально по отношению к христианству, то есть в нем содержатся моменты не христианские, не библейские, не сопоставимые иногда и противоречия христианской ортодоксии. Поэтому, друзья мои, когда вы будете встречаться с адвентистами или будете общаться с ними, помните, что, может быть, они будут говорить слово «благодать», но нужно обязательно снова указывать им на ту благодать, которая дана в явлении Спасителя Иисуса Христа, а не на ту благодать, которую они у себя в церкви принимают в виде каких-то требований, заповедей и всего, что у них там есть. Будьте внимательны, пусть Господь благословит вас, не огорчайтесь, если вдруг вы встретили человека, который назвал вас не христианином, потому что вы не соблюдаете день субботний, не смущайтесь такого знания, будьте исследователем Писания, который сможет умудрить вас во спасение и дать вам дух, совершенный закон свободы, как апостол Яков написал, вникая в этот закон и будучи исполнителями Слова Божьего, вы блаженны будете в своей жизни. И мы очень надеемся, что наш эфир послужил тому, что вы утешите с одной стороны, и наставлены с другой стороны, чтобы иметь блаженную жизнь, исполнение Божьего призвания в вашей жизни. До новых встреч. Я все-таки советовал вам и рекомендовал вам копать здесь несколько глубже и смотреть не на те вещи, которые мы обычно слышим или видим, а смотреть больше на вещи, о которых не так часто фитисты говорят. В частности, на нашем сайте www.apologetica.ru в разделе «27 дня» вы найдете несколько статей, которые говорят о самых глубинных, самых принципиальных учениях адвентистов, которые называются «Великая борьба и судебное следствие», которые как раз вставляют такую самую-самую спорную, самую гетеродоксальную часть учения адвентистов седьмого дня, и я надеюсь, что вы, сталкиваясь с этим движением, все таки будете строить свое отношение к ним не просто на человеческих симпатиях, но именно на анализе их учения и на сравнении его с Писанием. Спасибо, Дмитрий, и благословит вас Господь. До свидания.